0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на подкасте «Философ с большой дороги» И сегодня мы поговорим о толерантности Да-да-да, эти страшные слова – толерантность, либерализм Как только не пугают русского человека Но на самом деле вся проблема в том, что мы в принципе не понимаем и не знаем значение этих слов поэтому мы их так и боимся, поэтому нас так легко ими запугать. Как-то в своем блоге я рассказывал, что такое либерализм, мы отдельно, наверное, посвятим этому выпуск, но чаще всего эти два термина используются СМИ с негативной окраской. Ну, понятное дело, что есть всегда термины или понятия, которые со временем приобретают какой-то дополнительный эффект, какую-то дополнительную смысловую нагрузку, но тем не менее, всегда нужно исходить из изначального понимания, не то, что изначально, в принципе, как оно было, когда зародилось, да, там, а именно научно обоснованного понимания, чтобы э, нам лучше воспринимать окружающий мир и те или иные понятия, да и просто для того, чтобы нами не манипулировали нашим сознанием, как это делают политики в разных странах. Ну и... Как бы этот безупречный, я назову, прием в информационной войне работает, и тому есть две причины. Первая причина, я уже сказал, что каждый термин, он приобретает какую-то дополнительную смысловую нагрузку историческим, А вторая, это наша с вами политическая безграмотность, особенно старшего поколения на просторах бывшего Советского Союза, не изобилуют знаниями в этой области я должен сказать, что э, как-то я с годами скептически начал относиться к философскому образованию своему, но, знаете, когда ты понимаешь тот или иной термин, это дорого стоит, я должен сказать. Университет, он хоть не изобилует какими-то специальными знаниями для твоей жизни, тем не менее он дает хороший такой базис интеллектуальный, когда ты, грубо говоря, хотя бы понимаешь, о чем идет речь. И я эту рубрику решил назвать, такую мини-рубрику об ОВА, ну то есть от яйца, то есть к самой сути. И к самой сути этого термина. Итак, дало все прелюдия. Начнем. Толерантность. Как гром с ясного неба. Страшное слово, ведь толерантность. А что же это на самом деле? И мы разберем две вещи. Вернее, два понимания. Это изначально научная и информационно-пропагандистская. Исходя из второго... Из второго. Мы воспринимаем толерантность как нечто присущее, во-первых, западным ценностям, а значит негативное. Но э, сейчас, помимо всего прочего, я вам еще и докажу, что толерантность есть в России, она не меньше, чем в западных странах. Только она распространяется немножко на другие социальные слои и на другие политические ситуации. Ну давайте начнем в первом понимании. Толерантность. Это социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не то же самое, что и безразличие или пассивное восприятие. И вот на этом я бы хотел бы остановиться и еще раз повторить. Это не безразличие или пассивное и не пассивное восприятие. Толерантность также не обозначает принятие иного мировоззрения или образа жизни. Толерантность заключается в предоставлении другим возможности высказывать свои мысли и вообще существовать другому мировоззрению. Что же обозначает толерантность философии? В социальной философии толерантность – это терпимость к иным взглядам, нравам, обычным. Но ну, в принципе, то же самое, что и в социологии. Согласно социальной философии, толерантность – это признак уверенности в себе и сознания надежности своих взглядов. И вместе с той частью из социологии, где говорится, что это не пассивное восприятие чужого мировоззрения, я бы вот этот кусочек – и социальной философии о том, что толерантность – это уверенность в себе, в своих взглядах, в том, что они устойчивые и они действительно рабочие, я бы прямо выделил и рекомендовал бы себе выписать. И в чем же у нас заключаются страхи вокруг толерантности? Ну, первое, они придут и разрушат наши ценности. Вообще, помните, была такая страшилка, всегда пугали ну, каким-то тайным заговором по уничтожению наших ценностей, по плану ЦРУ, помните, такой был план Далласа, на самом деле Даллас ничего о нем не знал, но тем не менее у нас говорили, что такой план был, он был создан и придуман нашими российскими националистами, между прочим. Что самое интересное, ведь э, похожими вещами пугали, например, англичане своих семей только относительно коммунистов, что они придут и разрушат семейные ценности. То есть, это, знаете, такая игра, в которую можно играть вдвоем. И здесь мы всегда представляем как некую мифологию. Но... Когда рушится империя, всегда мерещится тайные, знаете ли, заговоры, а также все боятся какого-то скрытого врага, который вот сейчас придет и развратит нашу молодежь. И лично у меня здесь возникает несколько вопросов. Но первое, то есть как так вы воспитывали вашу же молодежь, что ее так легко прийти и развратить? То есть некий уже паттерн развращенности вы в ней, в принципе, сами заложили. Ведь нельзя прийти и просто так, знаете, разрушить что-то, что достаточно устойчиво, на самом деле. Вот посмотрите, патриархальные общества стран третьего мира к сожалению к сожалению. Очень тяжело выбить из головы все вот эти вот предрассудки национальные, религиозные, не только там, а вообще в странах, вот обратите внимание, и недавние события это доказывают, все опять сплочились по какому-то национальному признаку, какой то чушь суд. и это очень тяжело выбить-то на самом деле, с этим тяжело бороться. Но на самом деле вообще о заговорах чьих-то там, о развращении молодежи, господи, да кто только не говорит какой-то культуре и кого только в этом не обвиняют. То есть получается из этой логики ваши собственные ценности никуда не годятся. То есть это мой второй вопрос. То есть получается, что ваши ценности, которыми вы живете, они настолько неустойчивы и настолько они не настолько они не укоренены, что их так легко можно сломать любому приходящему, так что ли получается, тогда грош цена вашим ценностям, не знаю, воспитанию вашей молодежи. И второе получается, да вы сами не уверены же в ваших ценностях, раз так боитесь всего и вся. Ну и еще один признак, который мы всегда видим когда говорим о толерантности это некое очень лояльное отношение почти что заигрывание и пассивное восприятие идеи нации секс меньшинств здесь не будем останавливаться конкретно на каких-то этих явлениях потому что ну, для этого следует делать какой-то отдельный выпуск вообще как бы о меньшинствах речь идет и здесь сразу вопрос о Увеличивает степень накаляемости Такой но На самом деле никто не призывает Я вам скажу ни у нас ни на западе Какому-то такому знаете Отказа от своего образа жизни Наоборот как раз таки Их культура она ассимилирует Всех этих приходящих Как и наша культура ассимилирует тех, кто к нам приезжает не сразу Не в полной мере но тем не менее Все хотят жить э, По так как живут В э, за Западе, а мы тоже Запад, нашей западной части. Тем не менее, все едут почему-то в российские города из стран Средней Азии, в Москву или в Европу. Ли. Значит, это свидетельствует и о том, в том числе, что как раз-таки наши ценности западные, они рабочие, в том числе и там в Европе. Притом там занимаются ассимиляцией. Если говорить о секс-меньшинствах, то здесь это стало такой ну, разновидностью Пугалки такой политической. И это тоже никак не связано с толерантностью в какой-либо мере. Как это у нас преподносит. Начнем с того, что интерес к подобной теме, секс меньшинства в нашем обществе он не меньший. Особенно вспомнить года какие-то 90-е, например. И отдельные политики вообще на этом строят всю свою программу политическую. Значит, извините меня... Вас это волнует не меньше, и дело, мне кажется, совершенно не в каких-то там духовных скрепах, да и скандалы, в не будем говорить в каких кругах, связанные с этим, показывают, что это все существует и в нашем обществе. Как бы вы не пытались изобразить там у них так, а у нас здесь по-другому. Что касается национальных меньшинств, то... Здесь я вам сейчас скажу, что она у нас толерантность не меньшая, а то и даже большая, чем на Западе. И сейчас я объясню почему. Что же такое российская толерантность? Ну, российская толерантность это, в принципе, не меньшее заигрывание с определенными кругами национальными, политическими, как это на Западе делается. Вот, например уже набивший оскоми на 2014 год, я сам на тот момент работал в полиции и отвечал за профессиональный психологический отбор. К нам пришли супруги, которые работали в украинской милиции, и они хотели устраиваться к нам. Не взять, взять, скажем так, их никто не хотел, потому что ну, совершенно неизвестная биография... Как бы Проверить же их нельзя по, по направлению ицовок, так называемых, потому что другое государство. Да и на тот момент ситуация была такая, что никто вам ничего бы не сказал адекватного ответа на запрос. Даже если бы это сделали, вы бы не получили. Но не брать – это политика. И об этом говорили открыто. Их нужно взять на службу. Любые какие-то проблемы с этим сразу чреваты переходом политическое русло их взяли. Правда, потом они прогорели на чем-то незаконном, но это уже другой разговор был. Вот, пожалуйста, либо э, беженцы да, из определенных украинских регионов, им полностью зеленый свет. Я понимаю, здесь дело политики, здесь дело не эмоций. но тем не менее, почему же мы тогда говорим, что на Западе ай-яй-яй это плохо, они заигрывают там с мигрантами. Ну, здесь то же самое практически получается. Мы же даем им льготы какие-то да, в силу политических обстоятельств, в силу сложившейся ситуации. Это практически полное гособеспечение этих кругов, это, это поступление в ВУЗы, это пост прием на работу, притом в госорганы. То есть, в принципе, это та же самая толерантность. Чем она отличается от западной? Да ничем. Только плюс к этому еще прибавьте упрощенные э, гражданства для выходцев в Средней Азии. Э, ну, получается, Россия-Запад 1-1. В чем здесь проблема? Почему так отступим немножко? Среднеазиаты нужны? Ну, во-первых, демографическая проблема и рабочая сила, как ни крути. Э, большинство рабочих мест далеко не всегда будут пользоваться популярностью у местного населения, да и плюс к тому же мы сами знаем, какие можно дела с этим проворачивать. И, кстати, я-то как раз-таки говорю не с позиции эмоциональной окраски, я даю вам понять, что это все политика, Никакой заботы о сохранении своих ценностей ни со стороны наших, ни со стороны иных властей просто нет. Я даже бы сказал, что, наверное, на Западе этим больше задачено, у них это более поставлено на поток. То есть там какие-то курсы для мигрантов, которые действительно они проходят неформально, а действительно они проходят с обучением истории страны. Там есть, не могу сказать, как это работает, вообще, насколько это формально, но оно есть хотя бы, да? Да, некоторые политики, конечно, начинают говорить о некой сверхмиссии, сохранении ценностей, и некоторые начинают, к сожалению, в это верить, но большинство используют это просто как притворство. И какой же вывод из этого всего? Вывод главный – не ведитесь. Никто из политиков совершенно не озадачен сохранением каких-то там ценностей, да плевать им на эти ценности. Вами просто играет, манипулирует на ваших страхах. Когда вы видите очередную из Истерию вокруг того что придут или навяжут притом я говорю не только о россии я говорю о разных культурах это используется манипулирование и в англии и в франции и в штатах помните что это просто такая дешевая агитка второе если вы уверены в своих ценностях то тогда вообще чего вам опасаться им ничего не грозит третье а зададимся вопросом, насколько ваши ценности вообще хороши. Какие они вообще, эти ценности, и как мы их понимаем? Э, знаете, вот я помню воспоминания своей бабушки из жизни в деревне в европейской части России, где я вам должен сказать, что ничего хорошего в их жизни не было и в их ценностях, и они сами это признают. Была тяжелая жизнь и очень патриархальные, почти домостроевские какие-то... Вещи, которые усложняли на самом деле жизнь, они, ну, банально даже, я не знаю, какая-то рождение ребенка вне закона у брака или мать-одиночка, да это практически камнями тебя заб могли забросить. Что хорошее в этих ценностях? Вот мы, например, часто говорим о мусульманах, но сейчас меньше, но все равно, да. Мы, с одной стороны, их культуры мусульманские опасались их там недолюбливали а, с другой стороны как-то завидовали их силе но она тоже на самом деле достаточно иллюзорная это обычная культура как бы но ну, вроде как кажется да что они более сильные за счет того что они более такие знаете как сравнение римляне и варвары в попсом, что варвары были более здоровые более там ценностей у них много было, римляне развратились. Но на самом деле далеко не так. И, и, и кстати, нужно определиться, так вы недолюбливаете или, вы, наоборот, вы симпатизируете этим ценностям. И я самое главное, что скажу, что любая традиционалистская такая семья это вообще большая ширма, и любые такие консервативные традиционалистские отношения это такая большая ширма, за которой скрыты очень большие проблемы. Так что вопрос... О ценностях и уважении к другим ценностям это такой очень-очень острый и открытый вопрос. Так что еще раз призываю вас, не ведитесь на всю эту дешевую агитку, я по-другому это не назову. Вы сравните, сопоставляйте, что происходит в разных культурах, политических кругах, вы посмотрите, что у мозги промывает... Всем теми же самыми вещами То, что вы опасаетесь каких-то западных ценностей Которые придут и разрушат ваши ценности, вашу семью То же самое говорят где-нибудь среди англичан Такой, знаете, семейки Такой традиционно английской семейки И даже среди шведов, там французов, китайцев Вами просто манипулируют Так не будьте же идиотами ну на этом я прощаюсь с вами, подписывайтесь на мои каналы, вы ссылочку увидите и обязательно пишите свое мнение в комментариях. Пока!